0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, neue Folge, worüber wollen wir uns heute unterhalten, Longevity, die Langlebigkeit. Hallo Jens.
1: Ja, moin moin, grüß Gott. Axel, wir beide kommen ja so langsam in das Alter, wo wir uns da auch ein paar Gedanken zu machen müssen.
0: Auf jeden Fall, deshalb haben wir das heute auch zu unserem Thema gemacht, Longevity. Und äh, meine erste Frage, Jens, äh, ich möchte 120 werden. So, warum nicht? Ähm, aber 120 kann man bestimmt in ein paar Jahren werden, wenn man sich genügend Pillen einschmeißt. Die Pharmaindustrie wird es schon richten. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte gesund altern. Wie mache ich das?
1: Ja, Axel, da machst du jetzt ein ganz großes Fass auf. Ja? Da müssen wir echt weit ausholen. Also erstmal überhaupt zum Alter. Was ist denn überhaupt möglich? So, der Altersrekord liegt aktuell bei 122 Jahren und 164 Tage. Also das ist zu schlagen. Ja? Du bist ja auch so ein bisschen drauf und dran äh, da ein bisschen was zu machen ne? mit Eisbädern und mit, äh, mit deinen äh, äh, Long-Distance-Wanderungen und so weiter. Ne? Du hast da ja einiges am Start. Vielleicht kannst du da gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber die Dame hieß Jean-Louis Clement. Das ist im Moment äh, die ähm, Frau, die zumindest bewusst, ja, wo wir wissen, das ist die älteste Frau, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Und Das ist das, was auch äh, Altersforscher sagen, das wird wahrscheinlich so die, die absolute Grenze sein des Möglichen. Ne? 120 Jahre, wenn wir mal die zwei, zwei Jahre davon abziehen. Aber so 119 sind einige geworden, 117, 18, 19. Da gibt es mehr als nur eine Person. Und ähm, die aktuell älteste Person ist irgendwas um die 115 Jahre. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe... Äh, ja im Ausland studiert und äh, da hatten wir mal einen holländischen Neuroanatom und der, der hat eine lustige Geschichte erzählt. der hat ihn dann irgendwann, er saß im Büro, irgendwann hat ihn so eine ältere Dame angerufen und hat gesagt, Herr Professor, ich möchte mich der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und dann fing er schon so ein bisschen an zu schmunzeln, okay. Und da hatte er dann so einen Nebensatz des Alter gehört. Sie war irgendwie 109 Jahre alt und sie wollte sich jetzt der Wissenschaft zur Verfügung stellen, weil sie glaubt, dass sie eben keine Ahnung 118 oder 19 wird und wenn man jetzt schon mal anfängt mit den Untersuchungen, dann kann man ja vielleicht für die Wissenschaft, für die Medizin auch einiges herausfinden. Das haben wir dann tatsächlich auch gemacht und ähm, nicht nur Neuroanatom, sondern auch viele andere Fachgebiete waren dann in der Diagnostik sind, glaube ich 8, 118 geworden oder 117 war die älteste Europäerin damals. Und was interessant war, was man uns erzählt hat, ist, sie haben dann so Schichtaufnahmen gemacht vom Gehirn und so weiter. Die haben die nachher, als sie dann verstorben war, haben die den, haben die, die praktisch seziert. Ja, auf, auf, auf jeden Millimeter haben die die untersucht. Und was interessant war, die haben Arteriosklerose gefunden. Aber die ist nicht an einem Herzinfarkt, ja, Herzinfarkt gestorben, nicht an einem Schlaganfall gestorben, sondern die ist ganz selig eingeschlafen mit 117. Und sie haben auch Tumore gefunden. Aber die ist auch nicht am Tumor gestorben, sondern die waren halt irgendwo da, die haben sie auch äh, gesehen und äh, die sind sehr, sehr, sehr langsam nur gewachsen. Die ist dann mit dem Tumor gestorben und nicht an dem Tumor gestorben. So, das war ähm, eine ganz äh, coole Nummer, die er uns da, da aufgetischt hat, so nach dem Motto: David, das war das erste Mal, wo ich mich auch mit dem Thema Longevity überhaupt beschäftigt habe. Ich dachte aber, okay, was hat denn diese Frau gemacht? Leider haben die da sehr wenig publiziert zu diesem Fall, so dass man das nicht gut nachlesen kann. Ähm, aber wie gesagt, du wolltest ja 120 werden. Was kann man dafür tun? Dafür kann man natürlich eine Menge tun. Aber darf ich noch mal ganz kurz zu deiner Geschichte direkt eingreifen? Mhm. Ähm, und zwar, das
0: zeigt ja eigentlich, also ist eine Hypothese von mir jetzt, dass man, und da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, dass man die seelische Gesundheit nicht ignorieren darf. Wir hatten ja schon mal auch angedeutet, so die, es gibt ja diese Blue Zones, äh, wo Leute auch äh, sehr zufrieden sind und halt auch den sozialen Umgang pflegen. Das heißt also, der, die seelische Gesundheit ist wohl auch ein
1: großer Faktor im Bereich Longevity. Mit Sicherheit, ja. Wie groß der ist, wissen wir nicht. Aber der, ne, sowieso die Anteile kann man sehr schwer wissenschaftlich nur differenzieren. Das ist eben, wenn du so komplexe Studien auch machst. Ich habe ja selber vier vier Studien gemacht, wo du sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse hattest ja da haben wir haben die Ernährung verändert wir haben das Bewegungsverhalten verändert wir haben das Stressverhalten verändert wir haben die Umwelt verändert ja plötzlich Städter die in einem Naturpark standen äh, sie hatten kein Smartphone mehr dabei sie hatten ihre Peer Groups nicht dabei das heißt sie mussten sich nur mit sich selbst beschäftigen und mit der Gruppe und mit dem Wald und mit der Nahrungssuche und so weiter und da passiert natürlich eine Menge ähm, und dann hast du aber am Ende Effekte Du hast dann veränderte Blutwerte von mir aus oder du hast, wir haben auch Stress gemessen damals und äh, auch Stress hat sich stark verändert. Ähm, nur du weißt am Ende nicht genau, wie hoch ist der Anteil der einzelnen Einflussfaktoren. Ja, Longevity, warum beschäftigen wir uns damit? Weil, ähm, nur mal so eine Zahl in den Raum geworfen, 2060 ist jetzt nicht so mehr so wahnsinnig lange hin noch ein bisschen was über 30 Jahre, werden 60 Prozent aller Wahlberechtigten über 65 Jahre sein. Und Axel, du arbeitest ja bei einer Krankenkasse oder für eine Krankenkasse. Das wird natürlich ein Problem. Das weiß auch jeder. Ne? Wir haben ja auch schon mal mit dem Chef einer Krankenkasse gesprochen. Das äh, wird uns irgendwann mal mit den Problemen des Alters äh, auch in den sozialen Sicherungssystemen vor die Füße fallen, klar. Ja Jens, und äh, jetzt äh, Stand 2019, ich
0: habe es eben nochmal in den Statistiken gelesen, ähm, haben wir die Todesfälle, 35% Prozent aller Todesfälle sind auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Das ist also die Todesursache Nummer eins und
1: ähm, das hat natürlich auch äh, ganz erheblichen Einfluss. Ja, wie ich gerade sagte, ne? also Arteriosklerose ist auch etwas, was mit Alterung zu tun hat, klar. Aber das Ausmaß der Arteriosklerose, das ist natürlich eine andere Frage. Wie früh beginnt das? Ja, wir haben ja ne, plötzlich unerwartet, wir haben ja plötzlich ganz viele Fälle, ja, wo man hört: 55, 58, Thrombose, Infarkt, Tod. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre zu werden. Du wolltest ja 120 werden, hast ne? du ja als Ziel ausgegeben. Die Wahrscheinlichkeit ähm, ist relativ gering, logisch. Ähm, 99,8 Prozent unserer Bevölkerung erreichen 100 Jahre nicht. Aber wiederum haben 100 Prozent unserer Bevölkerung die Chance, 80 Jahre alt zu werden. Also wenn wir einfach nur mal das Alter nehmen. Wenn wir uns dann die Chance anschauen, wie steht es denn mit... Ähm, mit 100, dann ist da die Chance 3 zu 100 und bei 115 ist sie nur noch 1 zu 100 Millionen. So, also ist der Frau Clément nachzutun ne, mit 120, das ist eine Herausforderung, da musst du schon sehr viel richtig machen.
0: Ja, das glaube ich auch, aber es geht ja darum, du hast gesagt, dass ich 120 werden möchte, ja, aber ich hatte ganz am Anfang ja auch gesagt, ich möchte gesund altern und ja desto früher man anfängt. Wir sind ja auch hier ähm, gerade Verfechter der Prävention. Äh, ja. Ich gerne noch mal hier ein schönes Zitat einwerfen. Man sollte das Dach reparieren, solange die Sonne scheint. <lacht> ja. Weißt du, von wem was ist? Du sagst es mir. Ja, es ist von John F. Kennedy. Und ich finde, das äh, zeigt ganz gut, dass man äh, nie zu früh anfangen kann, sich damit zu beschäftigen und auch mit einem gesunden Leben, gesunden Umgang,
1: da mal drüber nachzudenken einfach. Ja. Weil die Realität, Realität sieht natürlich völlig anders aus. Ne? 80-Jährige haben heute im Schnitt vier Erkrankungen. Das heißt, wir sprechen hier von Multimorbidität. Und Multimobilität führt natürlich zur Polypharmazie. Das heißt, die nehmen da mal locker vier bis acht Medikamente jeden Tag ein, ja? Wo wir zum Teil die Neben-, die, die, die Wirkungen, die Interaktionen der einzigen Medikamente kennen wir gar nicht. Ja, bei, bei, bei zwei vielleicht schon noch, bei drei in Anführungsstrichen und bei vier weiß es keiner mehr auf diesem Planeten. Ähm, ja, also Multimorbidität, äh, wenn wir jetzt mal so über, über Risiko nachdenken, ähm, Rauchen beispielsweise, einer der wesentlichen Einflussfaktoren für eine Krebserkrankung. Mit Rauchen ist das Risiko etwa fünffach erhöht, eine Krebserkrankung zu entwickeln. Wenn wir das Alter 50 überschreiten, ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern das Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen, schon mal zehn. Und wenn wir über 70 werden, ist sie schon mal 100. Also das Risiko steigt mit dem Alter an. Deshalb hat die WHO auch gesagt, hohes Alter ist eine Erkrankung. Ja? Definition seit 2018, WHO, Weltgesundheitsorganisation, hohes Alter gleich eine Erkrankung. Da könnten wir jetzt auch lange darüber diskutieren, ob man das so sehen sollte. Ja? Ähm, mir gefällt das nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Mir, mir gefällt es auch nicht, denn äh, es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Beispiele, dass Menschen, die ein hohes Alter haben, auch fit sind, sehr fit sind. Ich kann mich erinnern, äh, du hast einen Facebook-Artikel gerade rausgebracht, dass ein, ich glaube, 93-jähriger Mensch in äh, Irland oder England äh, erst mit äh, 74 angefangen hat, äh, sportlich zu trainieren. Mhm. Er geht immer auf die Rudermaschine, macht ein paar Kraftübungen und erfreut sich bester Gesundheit mit 93. Also von daher ist das Alter keine Erkrankung, sondern ich denke, wir sollten dahin gehen, das Leben in jedem Alter zu genießen und deshalb sagte ich auch, wenn man alt wird, gesund alt zu werden.
1: Ja. Ja, der, der gute Mann ist auch mit, mit drei oder 74 angefangen, überhaupt erst Sport zu betreiben und äh, ist inzwischen vierfacher Ruderweltmeister äh, in seiner in seinen entsprechenden Altersklassen. Und da gibt es ja viele, viele Beispiele aus aus dem Alterssport. Ich meine, wir haben ja an der Deutschen Sporthochschule auch extra ein Institut inzwischen. Ne? Das war vor war nach deiner Zeit, Axel. Ähm, ja, auch nach meiner Zeit ähm, Was was sich genau diesem Thema annimmt. Und da gibt es ein Projekt, das heißt Fit für 100. Ja, das ist interessant. Ich habe da mal in der, in der Fitnessbroschüre gelesen, Fit für die Kiste. Klingt auch nett, ja. Also, wie machen wir uns Fit für 100? Ähm, das, die Realität sieht natürlich vollkommen anders aus. Wir waren gerade bei Krebs. Krebs, die Neuerkrankungsrate von Krebserkrankungen hat sich zwischen 1970 und 2013 verdoppelt. So. Das kann also kein genetisches Thema sein. Das muss etwas zu tun haben mit unserem Lebensstil, mit, ne, wie wir es hier auf dem Planeten nett machen, die Bequemlichkeiten, die Nahrung, die wir tanken, den Stress, den wir im, im Berufsalltag aufbauen und so weiter und so fort. Wenn du dir die Zahlen in Afrika anguckst, Axel, das ist sehr spannend, weil in Afrika hast du noch sehr wenig Krebserkrankungen. Und die Pharmaindustrie macht immer Hochrechnungen, weil die wollen natürlich auch wissen, wo lohnt sich äh, Investitionen in Forschung. Und in Afrika, da gab es eine, eine schöne Publikation jetzt 2022 in Frontiers of Public Health, da haben die so eine Vorausschau gemacht. Und alle Krebserkrankungen in Afrika verdoppeln sich bis 2040. Das heißt, da entsteht ein komplett neuer Markt für die, für die Pharmaindustrie, die in diesem Bereich tätig ist, ja, wo die sich natürlich jetzt massiv schon darauf vorbereiten. Klar, logisch. Also da wird ordentlich expandiert. Ähm, wenn wir aber jetzt wieder aufs Individuum zurück, was kann ich selber tun? Ne? Also wir, wir, haben diesen, diesen neuen Begriff, der hat das Health Span. Weiß nicht, ob du da mal von gehört hast, ja. Es gibt die Lifespan, also die Lebensspanne, haben wir gerade gesagt, maximal vielleicht 120 Jahre. Aber es ist ja nicht erstrebenswert, ich sage mal 20, 30 oder 50 Jahre letztendlich mit einer chronischen Krankheit alt zu werden. Wir wollen ja gesund alt werden, wir wollen mit 80 auf dem Golfplatz stehen oder wie ich jetzt, ne, bald ist wieder die Tennissaison, ab Mai stehen die Oldies wieder auf dem Tenniscourt und spielen sich da die Bälle mit 80 zu und so. Und Das, das ist auch mein Ziel, dass das noch klappt, ja? dass ich keine Arthrose habe, nicht äh, multimorbide bin und so weiter. Dafür tra trainiere ich, dafür gehen wir ins Fitnessstudio. Du gehst mehr in die Laufschuhe, ich mehr ins Fitnessstudio und im Sommer dann mehr auf dem Tennisplatz. Ähm, aber Fitness ist unfassbar wichtig, um die Healthspan zu erweitern. Und du kennst ja diesen Begriff der VO2max, ja, der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesehen, gesagt habe, aber ich war mal vor zwei, drei Jährchen bei einem Kardiologen ich habe dann einen Test gemacht und der, der Kardiologe sagte dann zu mir, Herr Friesen, Sie haben 180 Prozent. Ich sage, ja, das klingt gut, aber ähm, was ist denn die Vergleichsgruppe? <lacht> dann sagte er, ja, Ihre Altersklasse. <lacht> und dann habe ich gesagt, gut, meine Altersklasse ist vorerkrankt. Ja, 50 Prozent sind übergewichtig oder vorerkrankt. Da fing der an zu lachen und sagte, ja, was sollen wir denn als Benchmark nehmen? Ich sage, ja, gucken Sie sich doch mal Naturvölker an da es keine chronischen Erkrankungen mit 50. Ja? Und da kriegt er leuchtende Augen und sagt ja, was, was was haben die denn so drauf, ja? Weil er kannte die Zahlen nicht. Und dann habe ich ihm die um, am Tag darauf habe ich ihm die geschickt und das ist dann schon ein bisschen ernüchternd, ja? Was Naturvölker ohne Sport zu treiben für ein Ergebnis haben im Vergleich zu uns, obwohl wir ja auch Sport treiben, ja? Und uns, uns re relativ viel noch bewegen im Vergleich zum Durchschnitt. Ähm, aber selbst das ist eigentlich noch zu wenig. Also wir haben eigentlich gar keine Vorstellung davon, was wir eigentlich tun müssten, ja? ähm, um, um gesund zu bleiben, eine gute Fitness zu haben. Auf der anderen Seite zeigen Studien, dass wir auch gar nicht so viel tun müssen, um zum Beispiel das Risiko von Diabetes dramatisch zu geringe, verringern, das Diabetes von Krebs dramatisch zu verringern, von Alzheimer und so weiter. Ähm, also die Zuhörer müssen jetzt nicht glauben, dass sie morgen anfangen müssen, Leistungssport zu machen. Das ist Unsinn. Aber was schon sinnhaft ist, dass wir es täglich tun. Ich hatte gerade gestern noch mal ein, Gespräch, ein Kundengespräch auch, wo ich das noch mal deutlich gemacht habe. Ja, schlechte Blutwerte, Lepoproteine A hoch und so weiter, Cholesterin schlecht etc. Das ist nicht nur durch eine Pille oder so zu lösen. Dafür brauchen wir Lebensstilveränderung. Und, ähm, und dann kann es auch klappen mit äh, Longevity. Was ich bei dem ganzen Thema Longevity ja sehr interessant finde, ist, ähm, was so wissenschaftlich bisher bekannt ist. Und da wird ja im Moment unfassbar viel Geld reingepulvert. Gerade diese ganzen Milliardäre, diese Tech-Milliardäre, ne, wie Jeff Bezos und so weiter, die pumpen da gerade richtig Geld rein und haben sich die besten Wissenschaftler geholt und äh, experimentieren da in den Labs, um wo auch immer die Reise hingeht. Wir werden es nicht wissen. Ähm, wir werden es vielleicht in zehn Jahren sehen. Aber um nur einen Namen zu nennen, äh, es hat einen Nobelpreis gegeben, und zwar für Physiologie. 2012 ein Herr Shia Yamamaka, den Namen darf man mal gehört haben. Und dieser Shia Yamamaka, der äh, Professor am Institut für Integrated Cell Material Science ist, ähm, warte mal, in Kyoto, an der Uni in Kyoto, ähm, der hat zeigen können, in der Petrischale, also in vitro, nicht in vivo, also nicht im Menschen, sondern in der, in der Petrischale, dass man die Zellalterung, dass man die komplett umkehren kann. Das heißt, ausgereifte Zellen kann man so bearbeiten, und da hat sich so ein Begriff äh, aufgetan, den nennt man Yamamaka-Cocktail. -Yama ja, da haben die ja so ein paar Substanzen zusammengebaut, die offensichtlich in der Lage sind, die Zellalterung sogar umzukehren. Nicht, sogar, nicht nur zu stoppen, sondern sogar umzukehren, sodass aus ausgereiften Zellen plötzlich Stammzellen wieder werden ja die sich dann wieder differenzieren können. Ne? ja Also wenn die Forschung weitergeht,
0: vielleicht wäre ich dann doch noch 120.
1: Ja, du kannst vielleicht noch in, in, in diese Zeit fallen, wo wir die Erkenntnisse dann wirklich auch am Menschen anwenden können. Also im Prinzip ist das ja ein Reprogramming. Ja, also dieses Alterung, die Alterung der Zelle wird reprogrammiert, sodass das praktisch wieder rückwärts läuft, so wie das von den Kassetten von früher kennst, die man zurückgespult hat. Ähm, so ähnlich scheint das zu funktionieren. Die Frage ist nur, bis zu, bis zu welchem Grad man das hinbekommt, ohne dass das aus, außer der Kontrolle plötzlich ist. Ja, und wenn etwas außer der Kontrolle ist, dann sind wir wieder bei Krebserkrankungen. Ja. So, und wir sind natürlich bei dieser Geschichte bei dem Thema Epigenetik. Ja, Epigenetik ist ein Begriff, den man vielleicht noch mal ein bisschen erklären muss. Also wir haben die Genetik, das ist unsere DNA, das sind unsere, äh, unsere Gene letztendlich, die wir entschlüsselt haben vor mehr als 20 Jahren. So, und <lacht> dann haben wir zwar gewusst, wie das Klavier aussieht, die Klaviertasten, welche Klaviertasten nebeneinander liegen, aber wir haben nicht gewusst, wie die Melodie gespielt wird. Und das ist praktisch die Epigenetik. Die Epigenetik ist eine Melodie auf dem Klavier. Und wie gespielt wird, welche Melodie, es gibt ja viele unterschiedliche Melodien, das ist wieder eine Frage des Lebensstils. Das heißt, hier finden an unserem oder in unserem Genom, an unseren äh, Genen, finden letztendlich Prozesse statt, die wir dann Methylierung beispielsweise nennen oder Acetylierung. Und damit wird praktisch ähm, das Genom, also das Ablesen von Genen und damit da die Produktion von Proteinen wird immer ab- und angeschaltet, damit das nicht unkontrolliert abläuft. Sonst würdest du ja permanent immer die gleichen Gene ablesen und du würdest immer wieder die gleichen Proteine produ produzieren. Und das muss natürlich verhindert werden. Und umso mehr man sozusagen das Ablesen abschaltet oder beruhigt, sag ich mal, ja, umso weniger schnell altert natürlich auch eine Zelle. Ja klar, leuchtet ein. Und ähm, das haben sie dann mit diesem, mit diesem entsprechenden Cocktail, das sind so, so Substanzen, die man dann auch heute schon ja, teilweise auch in Nahrungsergänzungen wiederfindet, ja, die also in der Lage sind, ein Stück weit diese, diese Zellalterung auch schon aufzuhalten. Das hat man in einigen Zellarten, wie zum Beispiel in Nieren- und Hautzellen, hat man das sehr gut zeigen können. Aber wiederum in anderen Zellen auch nicht. Zum Beispiel in Herzzellen hat das nicht funktioniert. Und da gab es noch ein paar andere Namen. Also nicht nur der äh, Nobelpreisträger Yamamaka, sondern mit diesem Yamamaka-Cocktail haben dann auch andere experimentiert. Zum Beispiel ein Herr Carlos Itzpizma Belmonte, ja, und der ist halt einen Schritt weitergegangen, der Herr Melmonte, und ähm, hat mit diesem Cocktail eben versucht, diverse Zellen zu verjüngen. Und hat es dann auch geschafft, ähm, sogar Organe wieder zu verjüngen. Also nicht nur eine Zelle, sondern einen ganzen Zellverband im Rahmen eines Organs. Und äh, der Herr Sinclair, weiß nicht, ob der der Name was sagt, der hat das äh, Bestsellerbuch geschrieben, das Ende des Alterns, der hat das am Auge zeigen können. So, also vielleicht wird es in Zukunft so sein, dass wir auch sozusagen Augenzellen reprogramm, reprogrammieren können und dann uns diese Themen Glaukom etc. vom Hals schaffen über diesen Weg. Also nicht mehr nur operativ, sondern dann auch über die Reprogrammierung. Ja, wie gesagt, man muss nur aufpassen, dass man nicht zu intensiv an der Schraube dreht. Ja, Sonst kann das eben auch... Ähm, <lacht> Und das ist vielleicht ein ganz schöner Begriff, hyperaktive Babyzellen daraus werden, ja, die dann plötzlich unkontrolliert in welche Richtung auch immer sich ausbilden und dann möglicherweise auch zu, äh, zu, zu schnelle Zellvermehrung, äh, was dann eventuell zur, zur Tumorbildung auch führt. Ähm, ja, das wissen wir halt nicht. Stand heute.
0: Ja, du hast gerade den, den Herrn Sinclair ins Gespräch gebracht, ähm Lass uns doch mal bei der Alterung bleiben. Was, was sind denn so
1: Kennzeichen der Alterung? Ja, da können wir einige nennen. Es gibt ja sogar ein Max-Planck-Institut für Altersforschung. Das ist sogar hier in Köln. Und äh, die haben das mal definiert. Aber ich will noch einen Namen nennen, den wir gerade noch vergessen haben. Das ist ein Herr Steve Horvath. Und dieser Steve Horvath, der hat die sogenannte Horvath-Uhr äh, entwickelt worauf heute diese ganzen Gentests basieren. Und was hat er gemacht? Er hat so eine äh, Diagnostik entwickelt von 353 DNA-Methylierungsstellen. Also Methylierungsstellen sind die Stellen, wo eben Methylgruppen sich angelagert haben, die sich also immer wieder verändern können. Methylierung bedeutet eher das Abschalten von, von äh, äh, Genablesungen. Und je nachdem, wie diese Methylgruppen und Acetylgruppen dort aktiv sind, ja, hat er jetzt an 353 Stellen dort diese Aktivität sozusagen äh, nicht nur gemessen, sondern dann in Diagnostik umgesetzt. Und damit kann man heute schon in gewisser Weise das biologische, sein persönliches biologisches Alter messen. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gemacht? Ich habe es vor kurzem mal gemacht. Ich habe es noch
0: nicht gemacht. Das Einzige, meine, meine Uhr hier an meinem Handgelenk, die sagt mir immer, mein, mein wahres Alter. Du bist natürlich immer zehn Jahre jünger, ist ja klar. Selbstverständlich. Nein, ich, ich habe es ich noch nicht gemacht. Aber ähm, man, man liest ja oder man hört viel, dass es auch solche über Gentests, dass man das Alter ja auch bestimmen kann und auch seine Krankheiten, was man für Krankheiten noch zukünftig bekommt, da ist die Forschung ja
1: ganz ganz vorne dabei im Moment. Ja, vielleicht nochmal einen Satz zu dieser Epigenetik. Ähm, das wird ja gerne als der zweite Code genannt. Der zweite Code, also der Gencode und der Code, der praktisch da, da drüber liegt oder da drum liegt. Und das ist das Interessante jetzt auch für unsere Zuhörer, dass wir diesen, diesen epigenetischen Code ja permanent beeinflussen können. Durch unsere Lebensstileinflüsse, durch Stressreduktion, durch mehr Bewegung, durch äh, das Mikrobiom und da kommen wir gleich dazu, ne? was, äh, was sind so Einflussfaktoren, die wir auch selber beeinflussen können ähm, und das ist die positive Nachricht, ne? wir können jeden Tag die Dinge verändern, wir müssen es dann am Ende nur tun. Und wir können unsere Ernährung verändern, logischerweise. Wir können äh, weg von synthetischer Nahrung hin zu naturbelassener Ernährung. Und schon ändert sich auch das Methylierungsmuster so Also wir haben es selber in der Hand. ja Das wollen wir eigentlich ja auch mit unserem Podcast ausdrücken, dass wir unsere Gesundheit selber in der Hand haben und nicht abhängig sind von der Apotheke oder von Herrn Lauterbach oder von wem auch immer, wer uns auch immer sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Ähm, wir haben es letztendlich selbst in der Hand. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Hier ist auch so ein Spruch.
0: Und es ist nie zu spät anzufangen. Wir hatten es ja eben schon gesagt, äh, der Herr, der mit 74 erst angefangen hat, sich regelmäßig zu bewegen. Viermal Weltmeister im Rudern mit 93. Jeden Tag noch äh, 20 Minuten an der Rudermaschine, halbe Stunde Krafttraining. Ja. Es ist also nie zu spät. Man, man kann immer anfangen und man hat immer die Entscheidung anzufangen. Das ist wahrscheinlich... Absolut. Auch das Wichtige, dass man sagt, okay, ich
1: entscheide mich dafür, für ein gesünderes Leben. Vielleicht auch nochmal hier eine Zahl reingeworfen. Ne? 500.000 Menschen auf diesem Planeten sind 100 Jahre alt oder älter. Und diese Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. So, also auch hier haben wir konträre Entwicklungen. Ne? Wir haben auf der einen Seite Menschen, die, na, du hast vorhin die Lebenserwartung erwähnt, die sogar einen Tick runtergeht. Ja?
0: Seit äh, 2018 ist die Lebenserwartung erstmalig gesunken jetzt. neueste Zahlen von 2018, 78,6 Jahre Lebenserwartung bei Männern. Im Jahr 2022 78,3 Jahre, also 0,3 Jahre, ist die Lebenserwartung gesunken. Und bei Frauen von 83,4 auf 83,2, also 0,2 Jahre, ist die
1: Lebenserwartung auch dort gesunken. Demgegenüber stehen natürlich diese 500.000. Ja? Die Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Das heißt, auch da sieht man, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen auseinanderdriftet. Ja? Die, die eben sehr, sehr viel für ihre Gesundheit tun, und damit nicht unbedingt 100 werden, aber auf jeden Fall gesund 80 werden. Ja, das muss ja das Ziel sein. Ja. Und auf der anderen Seite aber Menschen, die immer früher krank werden. Ich meine, da können wir in alle Erkrankungsarten reingucken. Ja, ob das jetzt zum Beispiel Darmkrebs ist. Die Darmkrebs-Inzidenz trifft immer jüngere Menschen. Und das kann ja nur mit der Ernährung und mit anderen Faktoren zusammenhängen. Ich meine, wir stopfen da oben jeden Tag was rein. ja, Und das landet letztendlich auf der Darmschleimhaut. Und natürlich muss das einen Einfluss haben. Auch wenn es in den Leitlinien der Medizin so nicht drinsteht, aber das kann ja, da braucht ja nur jeder eins und eins zusammenzählen.
0: Genau. Und auch die Umweltfaktoren. Du sagtest, wir stopfen da immer was rein jeden Tag und wir atmen auch immer die Luft. Feinstaub ist auch ein Thema. Das sind alles, äh, also gehört ja auch zu den Herz- oder bedingt auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Ja. Ja. Naja, und äh, vielleicht nochmal zur Definition. Also. Die schlechte Nachricht ist, dass wir schon mit 20 Jahren anfangen zu altern. Ja, also in den ersten 20 Jahren bauen wir uns sozusagen auf und dann bauen wir eigentlich nur noch ab. <lacht> ähm, aber was ist die Definition von Alterung? Das ist, wenn man es ganz knallhart definiert, ein fortschreitender Verlust der physiologischen Unversehrtheit. So beschreibt es auch das Max-Planck-Institut. Und da stellt sich ja die Frage dann auch, wie hoch ist der Anteil von Genetik? Natürlich haben manche Menschen auch eine Genetik, die wird ja immer gerne Herr Winston Churchill äh, zitiert, ja, der irgendwie 90 geworden ist und hat gekokst hat er nicht, aber geraucht hat er, wie ein Schlot, ja. Und hat immer gesagt, no Sports. Genau. <lacht> Aber wenn man auch die Experten sich, sich anhört, auch jetzt vom Max-Planck-Institut oder auch anderen Instituten, die sich mit Altersforschung beschäftigen, dann ist der genetische Anteil nicht besonders groß. Der liegt bei 10 bis 15 Prozent. Und der Anteil, und das ist die, die, die gute Nachricht, die wir in der, selbst in der Hand haben, die also abhängig ist vom individuellen Lebensstil und von den Umwelteinflüssen, liegt bei 90 Prozent etwa. Ja, also deshalb 85 bis 90
0: Prozent können wir selber was tun. Und äh, der Anteil ist ja ziemlich groß. Du hast gerade das Alter angesprochen. Ähm, lass uns dabei bleiben. Äh, wir wollten noch mal so ein paar auf so ein paar Kennzeichen der Alterung zu sprechen kommen.
1: Ja, das ist äh, auch klar definiert, äh, was so die Kennzeichen sind aus der, Altersforschungs-, aus der Altersforschung, aus der Wissenschaft. Und das sind insgesamt zwölf. Zwölf, die aktuell definiert sind, das ist zum einen die genomische Instabilität. Das heißt, unser Genom wird also praktisch immer instabiler und damit, ne, die die was ich gerade erwähnt habe, diese Markierungen, diese Methylierungsmuster, das verändert sich im Laufe der Zeit und die Replikation von Zellen läuft nicht mehr so unfallfrei ab. Ja, also da entstehen immer mehr Codierungsfehler und wenn Codierungsfehler entstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich äh, Gewebe entartet, die wird dann immer größer dann haben wir die sogenannten Telomere. Die hast du auch mal gehört. Ja, das sind so die Endkappen der Chromosomen. Ja, das heißt, wir haben nur eine bestimmte Zahl von Zellen pro Gewebe, die wir letztendlich bilden können. Und das verschleißt sich. Dieser Prozess der Neubildung von Zellen verschleißt sich. Denn äh, vielleicht nicht jeder Hörer weiß, dass unser Körper sich ja permanent umbaut. Ja? Knochenzellen Muskelzellen, Schleimhautzellen bauen sich permanent um. Wir nennen das in der Fachsprache Turnover. Das heißt, Schleimhautzellen bauen sich sehr schnell um. Ein bis drei Tage, dann gibt es wieder neue Schleimhautzellen. Bei Knochen dauert das natürlich viel länger. Das wissen wir von Knochenbrüchen. Ja, da sind wir dann bei, so weit, bei zwei, drei Monaten, bis zum Knochen wieder komplett dicht ist. Bei Muskelverletzungen kennst du aus dem Sport. Ja? Du warst du ja selber Sportler, Fußballer. Weiß, das dauert dann so drei, vier Wochen, bis so ein Faserriss dann wieder zu ist und man so langsam wieder belasten kann. Naja, und so hat jedes Körpergewebe eben seine eigene Erneuerungsrate. Und das verschleißt sich eben mit zunehmendem Alter. Dann haben wir die epigenetischen Veränderungen erwähnt. Ja, genomische Instabilität, epigenetische Veränderungen. Das ist so in einem Atemzug zu nennen. Dann auch der Verlust der Protease. Also die, die Neubildung von Proteinen in den Zellen läuft nicht mehr so sauber ab. ja, es wird, die, die Proteine werden schlechter gefaltet und dann werden sie dysfunktional, um mal ein Beispiel zu geben, ein Enzym wird auch ist auch ein Protein, das muss entsprechend gebaut werden und zwar so, dass es in, einen, in eine biochemische Kaskade hineinpasst. So und wenn dieser dieser Schlüssel nicht mehr ins Loch passt, ja, dann wird das Enzym zwar noch gebaut, aber es schließt die Tür nicht mehr auf und dann können biochemische äh, Abläufe nicht mehr so sauber stattfinden. Dann eine, eine gestörte Wahrnehmung von Nährstoffen nennen die das, also dass dass die Zellen nicht mehr so auf die einzelnen essentiellen Nährstoffe reagieren. Punkt sechs ist mitochondriale Fehlfunktion. Mitochondrien kennst du als Sportwissenschaftler, ne? das sind die Kraftwerke der Zelle, die wir durch Ausdauertraining erneuern können, die wir, die wir optimieren können, verbessern können, durch Höhentraining, aber auch durch Eistonne und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, äh, Reize zu setzen auf unsere Zellen, damit die über ein kurzfristiges Sauerstoffdefizit mehr Mitochondrien bauen. Und die Mitochondrien, ja, die liefern letztendlich unser, unsere Energiewährung, ATP. Ja? Ohne ATP, komme ich nicht aus dem Bett, ohne ATP kann ich tagsüber keine Berge versetzen, penne ich ein in den Meetings ja und äh, schlag mit dem Kinn auf dem Schreibtisch auf. Also ATP ist wichtig und ähm, steht natürlich auch im direkten Zusammenhang mit der VO2 Max, die wir vorhin erwähnt haben, also mit der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität, denn die roten Blütkörperchen müssen ja den Sauerstoff transportieren und je nachdem, wie viel Sauerstoff diese roten Blütkörperchen aufnehmen, umso besser sind unsere Körperzellen mit Sauerstoff ähm, äh, versorgt und umso mehr Sauerstoff da ist und umso mehr Mitochondrien da sind, da sind umso mehr Leistung kann ich letztendlich bringen. Ne? Sowohl ja. mental als auch physisch. Dann haben wir das Thema zelluläre Seneszenz. Das bedeutet, dass eben... Ähm, naja, Zellen nicht mehr so gut aufgeräumt werden, Zellen sich, äh, ich sag's mal ein bisschen flapsig, die, die werden vermüllt. ja, Die äh, Autophagie funktioniert da nicht mehr so gut ähm, und dann bauen die Zellen sich dann irgendwann mal ab, weil sie eben dysfunktional werden. Und ähm, ja, Autophagie ist im Übrigen ein wichtiges Thema, wenn wir über Langlebigkeit sprechen. Ja, da gab es auch einen Nobelpreis für. Das ist im Prinzip vereinfacht ausgedrückt, das Aufräumkommando in einer Zelle, also die Putzkolonne, die einmal so ordentlich durchwischt und äh, die Penz Fenster putzt und dann kann auch die Zelle wieder sauber funktionieren. Und dafür muss die Zelle auch mal in Ruhe gelassen werden. Ja, und das kann man zum Beispiel über Fasten oder Intervallfasten dann herstellen, das fördert diese Autophagie. Deshalb können wir auch mit dieser Methode natürlich das Leben auch ein Stück weit verlängern. Das ist bei vielen Tierarten gezeigt worden. Und äh, gut, wir Menschen leben zu lange, um das hier bei uns auch zeigen zu können. Punkt 8 ist die Erschöpfung der Stammzellen. Wir haben ja immer wieder neue Zellen, die sich in den Gewebearten bilden müssen. kommen also immer junge Zellen praktisch nach, die sich dann wieder ausdifferenzieren zu Knorpelzellen oder was auch immer die dann tun sollen. Und diese, diese Bildung dieser jungen Babyzellen, dieser Stammzellen, das äh, erschöpft sich mit der Zeit. Es werden also immer weniger Stammzellen und damit kann ich immer weniger äh, Körpergewebe praktisch regenerieren. Dann die Nummer neun ist die Veränderung der interzellulären Kommunikation. Das heißt, die Zellen untereinander kommunizieren nicht mehr so gut. Ja? Du hast dann praktisch keinen Empfang mehr. Und ähm, die Informationen werden dann nicht mehr über das gesamte Gewebe praktisch weitergeleitet. Denkt zum Beispiel mal an die Herzleitung, ja? diese Herzerregung, die sich dann über den ganzen Myokard sozusagen weiter ähm, vollzieht. Das findet dann nicht mehr so gut statt, weil die Informationsweiterleitung äh, da ein Stück weit gehemmt ist. Ja, Nummer 10 ist dann die beeinträchtigte Autophagie. Die steht da mit der, mit der Seneszenz in Verbindung, hatte ich gerade schon was zu gesagt. Nummer 11 und Nummer 12 sind zwei Themen, wo wir wirklich massiv Einfluss nehmen können. Das ist einmal die chronische Entzündung und das ist die gestörte Darmflora. Punkt 11, chronische Entzündung. Es gibt so einen Begriff, der ist relativ neu, in der Wissenschaft wird er schon ein paar Jahre verwendet. Der heißt Inflammaging, also das Entzündungsaltern. Ja, und für die Entzündung im Körper können wir eine ganze Menge tun. Da müssen wir aber nochmal einen eigenen Podcast draus machen. Das wird ja zu lang, zu, zu breit werden. Ähm, das ist zum Beispiel das Thema Körperkomposition. Ja, Körperfettgehalt. Die Aufrechterhaltung einer gewissen Körperkomposition, die uns, ja, nach dem, äh, nach der, nach der, nach der Jugendzeit, dann, wenn wir ins Erwachsenenalter übergehen, ja, die uns dann sozusagen genetisch, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, die, ähm, ich sage immer meinen Kunden ganz gerne, das ist, das ist dein Körpergewicht, was du im Laufe deiner, deiner, deines Wachstums sozusagen ausbildest, was dann irgendwann stoppt, ja, und dann bist du meinetwegen 75 Kilo schwer und, den Rest kannst du dir dann anfuttern oder wie auch immer. Aber du würdest immer wieder auf diese 75 Kilo zurückkommen, wenn du jetzt eine Diät machst oder entsprechend deine Ernährung umstellst. Und dann natürlich ein unfassbar gutes Thema, das haben wir ja auch in zwei Podcast-Folgen auch schon ein bisschen ähm, angerissen, das ist die gestörte Darmflora. Und da können wir natürlich unfassbar viel negativen Einfluss ausüben, zum Beispiel über Antibiotika und andere ähm, synthetische Einflüsse, aber klar, auch über die Ernährung, logischerweise. Ja, Das Thema Mikrobiom ist ja omnipräsent gerade. Ja, Die Wissenschaft, äh, es, gibt, es gibt praktisch kein Fachgebiet, was sich im Moment damit nicht beschäftigt. Ja. Und das ist auch insofern schön, weil wir wieder ein bisschen zurückkommen zu dem, dass ich meine, Darmflora, das sind Bakterien. Und Bakterien haben wir in den letzten Jahrzehnten immer so als etwas total Bedrohliches wahrgenommen. Dass wir aber aus 99 Prozent vielleicht sogar mehr Bakterien bestehen, die auf unserer Haut liegen, das haben wir ja in den letzten beiden Podcast-Folgen ausgiebig diskutiert, ähm, das kommt jetzt erst wieder. Das kommt jetzt wieder ins Bewusstsein zurück. Ja, und das kommt auch äh,
0: in unserem Podcast wieder zurück, denn äh, ja... Wir haben äh, Longevity jetzt gerade mal angerissen und äh, du weißt, Jens, also ich muss dich jetzt ein bisschen auch im Redefluss unterbrechen. Der Jens ist so drin im Thema, dass äh, wir auf jeden Fall wiederkommen mit Longevity. Das äh, konnten wir heute wirklich nur in dieser Folge nur anreißen und es sind noch ganz, ganz viele Themen offen und auch ich habe noch genügend Fragen hier auf meiner Liste stehen. Ich gucke nämlich gerade mal drauf was wir noch nicht angesprochen haben. Du hast es ganz kurz erwähnt, Rauchen wird auf jeden Fall nochmal ein Thema sein, Ernährung überhaupt, wie man sich ernährt, wie man sich vielleicht auch gesünder ernährt, was man da alles tun kann. Wir werden uns über Übergewicht unterhalten, wir werden auch noch Entspannung, hast du gerade auch angesprochen halt. Und all diese Themen, um die werden wir uns kümmern. Und ganz am Ende unseres Podcasts kommt auch ein ganz, ganz kleiner Werbeblock nur diesmal. Und zwar, es gibt äh, weltweit wohl einmalig, äh, so wie es in der Werbung heißt, ähm, gibt es ein äh, Longevity Transformation äh, Programm oder Longevity Transformation Days heißen sie. Äh, das ist ein Workshop, äh, wo man äh, sieben Tage lang sich äh, immer eine Stunde lang, jeden Tag eine Stunde lang äh, Interviews und äh, neueste Erkenntnisse zu Longevity anhören kann. Äh, der Jens ist äh, ein Teil äh, dieser Longevity Days, dieses Teams, das sich da zusammengefunden hat. Die Aussage ist, bei bester Gesundheit 100 Jahre alt werden, dank der Longevity-Jungbrunnenformel. Da kann sich jeder gerne anmelden, die Plätze sind begrenzt, aber es ist kostenfrei und es gibt auch keine Aufzeichnung davon. Das heißt also, ihr seid live dabei, meldet euch an und äh, nehmt einfach mehr mit zu diesem Thema und bleibt uns gewogen, denn wir machen auch weiter mit Longevity, das war nicht die letzte Folge, das war nur ein kleiner Einstieg. Jens, vielen Dank äh, an der Stelle. Wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir zu diskutieren und von deinem großen Wissen zu profitieren. Und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun das, denke ich mal, auch. Also vielen Dank und bleibt uns gewogen. Ciao, macht's gut. Ciao, Jens. Ciao. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis
1: zum nächsten Mal.